0: Ceny potravin po novém roce. Antimonopolní úřad navrhne, jak důsledněji kontrolovat trh. Ukrajinský prezident v americkém kongresu požádal tam o novou pomoc. Večer se sejde s Joeem Bidenem. Skoro 11 milionů. dětí se v Česku rodí výrazně míň. Obyvatel přibývá vlivem migrace. před námi společná hodina události, vítejte u nich.
1: Za nás oba a za celou redakci zpravodajství dobrý večer.
0: Ceny potravin přivedly ke schůzce ministra zemědělství a předsedu úřadu pro kontrolu hospodářské soutěže. Petr Mlesná o setkání sám požádal potom, co Marek Výborný minulý týden jednal se zástupci obchodních řetězců.
1: Úřad je zvlášť v poslední době kritizovaný za to, že na tuto oblast nedohlíží dostatečně. Teď chce mimo jiné navrhnout kroky, které by umožnily lépe reagovat na nestandardní situace na trhu. Diskutovat by se mohlo třeba o zákazu prodeje za nepřiměřeně vysoké ceny anebo o
2: Já jsem tady... Jasně vyjádřil apel, požadavek směrem k monopolním úřadu, že je třeba, aby začalo velmi iniciativně a aktivně využívat všechny nástroje, které tady v České republice má k dispozici.
3: Jsme se dohodli, že úřad předloží do 15. ledna, takže cirka za měsíc, návrh opatření, které kdyby se změnili, tak by nám umožnili mnohem flexibilněji reagovat na některé situace, které mohou na trhu působit podezřelým dojmem.
0: Obchodní řetězce by od nového roku mohly zdražit o 5 až 10 podle nich kvůli očekávanému růstu dodavatelských cen. DPH z potravin přitom k témuž datu klesne z 15 na 12
4: své produkty dodávají do většiny českých řetězců. Na tuzemském trhu podnik funguje už bezmála 30 let.
0: Firma vyrábí
4: mléčné výrobky, třeba síry nebo jogurty. Jen balkánského síra tady měsíčně vyprodukuje na 50 tun. Kvůli rostoucím cenám energii i surovin, třeba mléka, zdražily i o desítky procent. Situace se už ale částečně uklidnila.
5: Kolik budou stát potraviny a komu kdo dovolí do, do zdražit, tak to určitě neurčují producenti, ale to určují ty řetězce, to si řekněme na rovinu. Nemyslím si, že teď jsme v pozici, a nikdo není v takové pozici, aby řekl, teď zdražím o 10% a řetězci řekli, dobře, tak zdražíme.
4: Zdražení pro příští rok zatím neoznámili. Záležet bude nejen na cenách surovin a energií, ale i na tom, za jakou cenu od nich výrobky koupí odběratelé. Některé firmy už ale navýšení cen avizovaly. Třeba největší česká mlékárna Madeta chce kvůli rostoucím nákladům na energie a paliva zdražit o 3 až 5
6: Počítáme s velkým, jasným, zřetelným a potvrzeným nárůstem nákladů ve všech možných směrech na činnosti.
4: Právě na zvýšení cen potravin od příštího roku upozorňují zástupci řetězců.
2: My jsme ministra výborného varovali předtím, že řada velkých českých dodavatelů avizuje, že lednové ceny budou výrazně vyšší. Čekali jsme, že pan minister to nějakým způsobem začne řešit, začne možná řešit cenu energii. Jsou skutečně producenti, kteří mohou mít problém s cenami energii. Typicky to je například pekarenský sektor, ale spousta pekářů a cukrářů minulý týden mě oznámilo, že nevidí v tuto chvíli nutnost a potřebu zdražovat. V případě toho velmi vysokého napětí jsme připraveni hledat nástroje v řádu miliard korun, tak abychom těm silně energeticky náročným provozům opravdu pomohli.
7: Ten obchodní článek, který ústy pana Prouzy vlastně sdělil, že jsou tak trošku jako v nevýhodném postavení, že prostě potravina přijde, navýší si svůj cení. O 10 a oni musí tohle vlastně poslechnout. To vůbec není pravda. Ty, ty obchodní řetězce tahají za tu další část provazu.
4: Antimonopolní úřad zároveň chce v příštím roce pokračovat v kontrolách u vybraných potravin.
3: Budeme provádět sektorové šetření na Mátkově i plošně uh, u vybraných, uh, vybraných komodit a dopředu samozřejmě nebudeme zveřejňovat, které komodity to budou. Třeba to budou ty stejné, jako v tom prvním sektorovém šetření, nebo to budou jiné komodity. Uh, prostě uvidíme, kam, uh, kam bude směřovat naše pozornost.
4: Letos prověřoval třeba vývoj cen u mléka, másla nebo kuřecího masa. Žádná závažná pochybení ale nezjistil. Redakce a Tereza Glejchová, Česká televize.
0: No a teď nabízíme čisté zisky největších řetězců, které v Česku působí. Z těch, které už letos zveřejnili účetní závěrky, vydělal nejvíc Lidl. Za poslední obchodní rok přes 5 miliard, což je ale skoro o miliardu méně než v roce 2020. Naopak vyšší zisky zaznamenal Albert, proti předloňsku skoro dvojnásobek. A po propadu se k asi pětinovému růstu vrátil Pennymarket. Jenom pro představu tržby řetězců se proti tomuto čistému zisku pohybují i ve vyšších desítkách miliardů.
1: A jaké jsou pravomoce antimonopolního úřadu podle zákona? Mimo jiné má vytvářet podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže. V případě prodeje zemědělských a potravinářských produktů hlídá, jestli mezi obchodníky neexistuje kartelová dohoda, nebo zdá některý z nich nezneužívá svého dominantního postavení nebo své tržní síly vůči dodavateli. Podle úřadu sice vysoká cena nebo marže může být indící, že k takovému přestupku dochází, není ale jednoznačným důkazem. A ani zákon o významné tržní síle takové chování přesně nedefinuje.
0: A ministra zemědělství Marka Výborného teď vítám v událostech živě a hned se ptám, vy jste už před schůzkou s prezidentem nebo předsedou NKU řekl, že by úřad měl být aktivnější a změnil jste třeba důslednější využívání zákona o významné tržní síle. Co konkrétně tedy podle vás úřad nedělá a měl by, kde naplno nevyužívá své pravomoci?
2: Pěkný dobrý večer vámi divákům. Já jsem přesvědčen, že tady skutečně chybí větší aktivita tohoto kontrolního orgánu, který tady máme. Není to jenom zákon, který jste zmínila o významné tržní síle, ale je to také celé soutěžní právo ústav o, o, o zákon o hospodářské soutěži. A, a myslím, že není důvod, proč tady některá sektorová šetření stále neběží, proč jich není více, proč nejsou rychlejší, protože třeba stále čekáme na výsledek sektorového šetření u cukru, které zač- začalo někdy v únor. Roku ten výsledek stále nemáme snad, dnes mě říkal pan předseda, že by tento týden měl výsledek zveřejnit. Myslím, že je potřeba být rychlejší, iniciativnější, protože od toho tady kontrolní orgány máme.
0: No a máte už v ruce míním tedy váš úřad a stát. A nebo chystáte nějaké další nástroje, jak zajistit přiměřené ceny potravin?
2: Tak my jsme se dneska dohodli a není to jenom o podnětech, které přinese antimonopolní úřad, ale i o našich vlastních nápadech Podnětech, které připravujeme k tomu, jakým způsobem upravit soutěžní právo, případně zákon o ochranu spotřebitele, případně zákon o významné tržní síle, tak abychom dali nástroje do ruky právě těm kontrolním orgánům, které tady máme. Vlastně jde o jediné. Chceme, aby tady platila pravidla hospodářské soutěže úplně pro všechny stejně. Tak jako funguje soutěžní právo kdekoliv jinde v Belgii, ve Francii, v Německu, v Rakousku, chci, aby fungovalo i v České republice a aby se to pozitivně promítlo do těch cen koncových zákazníků, protože. O to tady jde. Pravidla vedou k tomu, aby spravedlivé ceny měly koncový zákazníci čeští spotřebitelé.
0: My jsme to před chvílí ukazovali. Čisté zisky největších řetězců se pohybují zhruba od miliardy do pěti miliard za rok. V těch uvedených příkladech to konkrétně dělá od půl procenta asi do čtyř procent tržeb. Máte pocit, že takové zisky jsou nepřiměřené?
2: To není otázka na ten objem jako takový, ale je to otázka na to, jakým způsobem jsou tvořeny ceny v jednotlivých obchodních řetězcích a jak vypadá obchodní přináška u toho jednoho konkrétního typu zboží. A pokud to skutečně, jak mám, mám ty informace, je často v řádu několika stovek, dokonce procent, tak si myslím, že to je jednoznačně nepřiměřené. A tady je na místě, aby kontrolní orgány zasáhly. Stejně tak, a to chci zdůraznit, je důležité se soustředit nejenom na obchodní řetězce, ale také na potravináře, protože my tady jednoznačně detekujeme oligopoly v rámci potravinářského sektoru nebo části potravinářského sektoru. Stejně tak obchodního a tady musím hledat nástroje, jak jím způsobem tomu zasáhnout. Proto jsme dnes vedli debatu i o tom, že bychom chtěli upravit podobu fúzí v České republice tak, aby tady nevznikaly oligopoly, které se potom negativně promítnou právě na tu cenu koncového zákazníka.
0: Pane ministře, díky za rozhovor pro události. Naschledanou.
2: Moc děkuji, pěkný večer.
0: A jak se tuzemští zákazníci naučili čelit zvyšujícím se cenám v obchodech, co funguje a co naopak přestali dělat, odpovíme o půl osmé. A už za chvíli se podíváme do Polska. Do premiérského křesla se tam vrátil Donald Tusk a jeho vláda právě usiluje o důvěru.
1: Klíčová cesta ukrajinského prezidenta. Volodymyr Zelensky se za malou chvíli sejde ve Washingtonu s Joem Bidenem. A už odpoledne přesvědčoval americký kongres, aby odblokoval další balík vojenské pomoci Ukrajině. Jak tam pochodil, to je otázka pro našeho zpravodaje Bohumila Vostala.
8: zásadní průlomové zprávy pro prezidenta Ukrajiny nepřicházejí. Republikáni dál mají pochyby. Pro prezidenta Ukrajiny jde možná o nejdůležitější moment od chvíle, kdy ukrajinské síly dokázaly odrazit ruské tanky od Kyjeva, protože právě tady ve Washingtonu se v těchto hodinách snaží prolobovat prezidentem Bidenem navrženou pomoc Ukrajině za 60 miliard dolarů. A situace Ukrajiny není dobrá, protože 97% té současné Americké pomoci je vyčerpáno a právě proto Bílý dům varuje, že v podstatě prezident Biden bez schválené další pomoci nemá prakticky jak v příštích měsících Ukrajině pomoc a to by hrálo do karet Vladimíru Putinovi a Rusku. Tu pomoc blokují republikáni, kteří výměnou za to žádají zásadní radikální zpřísnění americké migrační politiky a to zvlášť kvůli migrační krizi na Mexicko americké hranici. A to setkání prezidenta Zelenského se špičkami kongresu se odehrává ze situace, kdy u americké veřejnosti klesá podpora další pomoci vojenské pomoci Ukrajině, a to zvlášť u republikánských voličů. Bylo to vidět i na setkání Zelenského s republikánským šéfem sněmovny reprezentantů, který se se Zelenským ani nevyfotil, i když verbálně vyjádřil podporu Ukrajině. A, a, a to i přesto, že Většina americké pomoci, těch peněz, těch desítek miliard nekončí na Ukrajině, ale zůstává tady v Americe, je určená pro americké zbrojovky, které z nich vyrábí munici a zbraně do vyskladněných amerických vojenských skladů. Takže pochyby u republikánů zůstávají, podívejme se proč. Výprve potřebujeme vědět, co děláme na Ukrajině a jak se budou
9: utrácet
1: dralcené dolary a amerických poplatníků. A zároveň potřebujeme vzáření na hranicích. Zatím Česko už podle ministrině obrany nemá vojenský materiál, který by mohlo dát Ukrajině. Napadanou zemi ale chce podporovat dál třeba výcvikem jednotek a významně, podle Jany Černochové, pomáhá český obraný průmysl. V příštím roce se chce zaměřit na nábor a další modernizační projekty
10: 14 tanků Leopard v Přáslavicích, německý dar Česku za pomoc Ukrajině. Ministerstvo obrany teď vyjednává o koupě 77 strojů v nejmodernější verzi. Výsledek chce oznámit v prvním čtvrtletí.
11: Věříme tomu, že se dohodneme. Myslíme si, že opravdu tento způsob by byl výhodný i pro český průmysl a hlavně by nám zajistil a garantoval, i nějakou soběstačnost.
10: Ke společnému nákupu Česka a Německa by se podle šéfky rezortu mohlo přidat taky Slovensko nebo pobaltské státy. Například Polsko pořizuje mimo jiné i jihokorejské tanky K2.
11: V Evropě, ve střední Evropě je jediný de facto tank, který se vyrábí, to je ten Leopard, který je modernizovan opakovaně, zatím z mé strany to má podporu.
10: Vláda už letos rozhodla o jiných dvou nákopech, historicky největších v rezortu obrany. V květnu schválila pořízení bojových vozidel pěchoty a v září letadel F-35. Ty včetně potřebné úpravy infrastruktury přijdou na 150 miliard. Armáda postupně přebírá nové vrtulníky, obrněnce i radiolokátory. Vzniklo virtuální náborové středisko. Od září eviduje 4 000 uchazečů a na nábor se chce soustředit i v příštím roce. Pokračovat bude taky ve výcviku ukrajinských vojáků.
12: Budeme dělat to,
11: co děláme, ale bez toho posílání té vojenské pomoci, kterou už vlastně máme, jenom zbytkovou, co tam chceme doposlat a nic dalšího už posílat, prostě nemáme možnost.
10: Materiál za 117 miliard ale už Ukrajině dodali nebo ještě plánují dodat české firmy. Ministerstvo chce dál pomáhat s vydáváním vývozních licencí. Petr Vašek a Milan Brunslík, Česká televize.
0: Českou přichází na svět jeden z nejslabších populačních ročníků v historii. Statistici zveřejnili údaje za tři čtvrtletí. Děti se narodilo o 11% míň. Pokles zaznamenala všechna velká města. Ve Zlíně ubylo porodů o 16%, v českých Budějovicích o 14%. Čísla se výrazně propadla už loni, kdy bylo narozených pod 100 tisíc, tedy nejmíň od roku 2004. Letos může padnout hranice 90 tisíc a to by představovalo nejhorší údaj za 100 000, Pět let od rozpadu Rakouska-Uherska.
5: Jsem toho názoru, že určitě to bude v tomto, v tomto rozsahu pokračovat i v letech následujících do té doby, než se nám začnou zvyšovat počty žen, které mohou rodit.
0: No a to čekají odborníci až za několik let, kde začnou rodiny zakládat silnější ročníky, tedy 2005 a dál. Nízká porodnost jinými slovy znamená, že Češi vymírají. Přirozený přírůstek je poslední roky záporný a letošek to umocňuje. Za první tři kvartály odešlo 13 300 obyvatel. Ministerstvo vnitra eviduje 10 milionů a 200 tisíc občanů České republiky. Statistický úřad udává 10 milionů a necelých 900 tisíc lidí. Rozdíl jde na vrub při A to se postaralo i o následující zprávu. V Moraslovském kraji ubylo od začátku roku jenom 62 obyvatel, což je nejpříznivější číslo za posledních 15 let.
11: Karviná, okres, který znovu přišel o nejvíc obyvatel a město, které v průzkumech kvality života obsazuje poslední příčky. Podle místních neprávem ukázat potenciál regionu mladým se snaží i tamní obchodní fakulta. Pomáhá jim třeba rozjet vlastní podnikání.
1: Jedním z důležitých prvků toho, aby zde lidé zůstavili, je to, aby když tady nějaká služba chybí, aby viděli příležitost.
11: Na zajímavé obory se studenty z celého Česka snaží lákat i další univerzity v kraji. Matias Bunik pochází z vesnice u Mladé Boleslavy a psychologii se rozhodl studovat v Ostravě.
8: Ta katedra je menší, komornější, taky tady jsou přátelštější vztahy. Tím, že jsem ze severu Středošech, tak první, když jsem, šel, jsem jel na přijímací řízení, Čekal jsem, že tady bude smog, špína a první, hned prvních pár minut tyto stereotypy se mi vyvrátily.
1: Změnit nějakou tu špatnou image Ostravy je běh na dlouhou trať. Vlastně i v médiích často vídáme, když se bavíme o Ostravě, tak je ten obrázek doplněn kouřícími komíny. Pozitivní migrační saldo, které tady máme vlastně poprvé po 30 letech, je způsobeno právě rokem 2022, kdy zde byl velký příliv uprchlíků z Ukrajiny.
11: Do Moravskoslezského kraje se letos přistěhovalo přes 11 tisíc lidí, většina z nich zhruba 60 ze zahraničí. Nejvíc obyvatel přibylo na Ostravsku, následovalo opavsko. Jana Drápelová, česká televize. Protivládní protesty na
0: Slovensku sílí. Do ulic znovu přišly tisíce lidí. Odmítají chystané zrušení speciální prokuratury. Vláda má tento elitní úřad za politicky zaujatý. Podle kritiků chce ale rušit citlivé kauzy lidí blízkých současné koalici. Kromě Bratislavy se protestoval i v dalších městech.
3: Daf lidí se po pěti dnech opět schromážil před úřadem vlády. Následovat mají i menší občanské protesty, tentokrát bez účasti politiků. A právě před nimi jsou ale náročné dny. Koalice chce změny prosadit ještě do konce roku. Opozice naopak chystá obstrukce. Už teď debata zabere desítky hodin. Parlament tak zřejmě čeká i noční jednání, případně i schůze mezi svátky.
0: Velký návrat Donalda Tuska. Živě sledujeme dění v Polském Sejmu, kde poslanci budou každou chvíli hlasovat o důvěře jeho kabinetu. Končí tím osmiletá éra, kdy byla u moci konzervativní strana, právo a spravedlnost. V prvních týdnech chce nový premiér zahladit letité spory s Bruselem, urovnat vztahy s Ukrajinou a napravit justiční reformu.
5: 58 dní po volbách, ve kterých získal většinu, vystoupal k řečnickému pultu Sejmu, jako premiér. Potleskem ho ze 460 doprovodilo nejen 248 poslanců, kteří ho zvolili, ale třeba i dojatý ex-prezident Lech Valença. Konec éry vlády práva a spravedlnosti si po téměř dvou měsících průtahů nenechali ujít ani stovky lidí v tomto kyně, jež nabídlo přímý přenos. Dlouholetý rival Jaroslav Kačinský označil volbu Tuska za konec polské demokracie a Tuska samotného za německého agenta. Do uvolněných vládních křesel míří Donald Tusk po devíti letech, které strávil v evropské a také domácí opoziční politice. V roce 2014 jako nejdéle sloužící předseda polské vlády odešel do Bruselu na pozici šéfa Evropské rady. Ve funkci čelil třeba migrační krizi, islamistickým atentátům nebo vyjednával po brexitovou dohodu.
9: Byl ažijem... jsem setrvání v Evropské unii. P-
5: Mezitím sledoval, jak jeho strana ztrácí a konzervativci mění Polsko. Postupný rozklad justice, podmanění médií, odklon od unijního centra kam zemi sám nasměroval. Aby to změnil, vrátil se v roce 2021 jako lídr opozice. Donald Tusk oznámil tři nejbližší priority jeho nové vlády. Odpolitizování veřejnoprávních médií, vyřešení sporů s Bruselem a odblokování peněz z unijních fondů.
6: Zadáním nového žondu, ale zadáním tež nás
1: všichni, je
6: zvošno, stanov, od całej vpůlnoty zahodů, v pełnej pomoci
5: Ukrajině v tej vojně. Na podpoře sousední země se shodl na krátké schůzce s prezidentem Andrejem Dudou, který ho do funkce jmenuje ve středu ráno. A v zápětí se Tusk vrátí do Bruselu, tentokrát jako polský premiér. Z Varšavy Andreas Papadopoulos, Česká televize.
0: A Polsko je ještě jednou, krajně pravicový poslanec Gregor Braun sklidil kritiku, když v parlamentu použil hasicí přístroj, aby uhasil chanukový svícen. Byl za to dočasně vyloučen ze zasedání Sejmu. Akt odsoudili izraelský i americký Pani velvyslanec to, v Polsku. Politici napříč to, stranami vyzvali k nulové toleranci vůči antisemitismu
1: a k xenofobnímu chování. Uhelná elektrárna v Mělníku se má změnit na plynovou. Společnost ČES na to dostala dotaci přes 7,5 miliardy korun z modernizačního fondu Evropské komise. Upozornil na to ekonomický deník. Přestavba má proběhnout ve třech etapách a hotovo má být v roce 2030. Elektrárna by pak měla mít výkon 1000 MW. Smysl pro tumor. Nový osmidílní seriál České televize vysílat se začne od 7. ledna. Dnes ho tvůrci, včetně režisérky Terezy Kopáčové, představili prvním divákům. Seriál o rakovině vznikl podle původní stejnojmené belgické verze. Ta byla v roce 2018 oceněna jako nejlepší evropská televizní série.
13: Vždycky jsem byl
10: fascinovaný lidským mozkem.
1: Bohužel nejsem sám.
13: Filip je student medicíny. ambiciózní, úspěšný život před sebou. Ze dne na den je ale všechno jinak. Diagnostikují mu rakovinu.
10: Právě jsem viděl něco, co mě trochu znaklidnilo. To přece nejde. mi 26, ještě jsem si nic neužil. Láska, naděje a empatie. To si myslím, že... Um, jsou ty hlavní témata vlastně celého toho seriálu, že to není rakovina, ani tumor, ani nic takového.
13: Nemoc Filipa změní, nejen fyzicky, najde vztah i cestu k vlastní rodině. Veď ten název vlastně trošku třeba vás vyděsí, tak pak jako ten rozměr, který my tomu dáme, děsit nebude. Že naopak vyvoláváme emoce všeho druhu, zdaleka nejenom pláč. Nebát se o rakovině mluvit nahlas, občas i s humorem. Původní příběh napsal belgičan Leandr Ferdível, inspirovaný vlastním životem. Bylo mu tři a když mu rakovinu
3: diagnostikovali.
14: V
13: seriálu hraje kromě Terezy Brodské nebo Pavla Řiznička i Jiří Bartoška.
14: A on puse takovou divnou pachuť. No, to je po chemoterapii.
10: Pan Bartoška to je jako gentleman a. <laughs> A prostě skvělý člověk, ale z něho hrozně velký jako respekt. A jsem moc rád, že, že jsem si s ním mohl jako zahrát, že ho vlastně znám.
13: Na konci každého dílu se se svými zkušenostmi s léčbou rakoviny svěřují mladí lidé, bývalí onkologičtí pacienti. Bylo mi 15.
8: Bylo by 17,
15: studoval jsem GIMPL.
16: Řekli mi, že jsem vlastně přišla 12 a 5 minut. A že to je teď už 50 na 50.
13: Pavla Sedliská, Česká televize.
0: Obleva, mizející sníh a vyšší hladiny řek i přehrad. Co to znamená pro vodohospodáře? Jak se na současnou situaci nachystali? Ukážeme v reportáži už za pár minut.
1: A nabídeme také téma z Francie. Tam se snaží předejít dalším teroristickým útokům. Sledují proto tisíce lidí, které podezírají z radikalismu. Počkejte si na podrobnosti.
0: Izraelská armáda dál masivně ostřeluje jich pásma gazy. Nejtvrdší boje se odehrávají v chání Junisu. OSN konstatuje, že kvůli nim prakticky ustala veškerá pomoc palestincům. Premiér Netanjahu zdůraznil, že v gaze nehodlá dopustit nový nástup islamistů. Okamžitě po útoku Hamásu ze 7. října začaly v Česku vznikat sbírky, převážně na podporu Izraele. Jednu z prvních založili dvě seniorky z Prahy. Jejich cílem bylo vybrat 250 tisíc korun. Za měsíc ale schromáždili víc než
12: trojnásobek. Izraeli byla Hana Frištenská za svůj život nesčetněkrát, když na tamní civilisty zaútočilo teroristické hnutí Hamas, byla v šoku.
11: Něco tak jako krutýho, náhlého, takového
12: plného nenávisti. Spolu se svou kamarádkou Zuzanou Virtovou tři dny po útoku založila sbírku SOS Izrael. jsme tam
11: zveřejňovali jako
12: uh, aktuality. Bez větších zkušeností a bez kampaně vybrali téměř 900 tisíc korun. Přispělo na 300 dárců, většina anonymně. Od těch menovitých dárců jsme dostali krásný vzkazy. Takový jako nemyslete si, že Lidi v Evropě nejsou na vaší straně. 90 tisíc korun poslal i Lukáš Klement. Podpořit Izrael se rozhodl speciální cyklojízdou. Ta vedla přes Česko, Rakousko, Polsko a Německo. Tři tisíce kilometrů dlouhá trasa vytvořila na mapě Davidovou hvězdu.
10: Tak jsem si sedl počítač, počítače, jsem si dva trohuhelníky, dal jsem je k sobě a začal jsem plánovat.
12: Je to největší Davidová hvězda? Je.
8: Je to největší i symbol na světě.
12: O jeho jízdě informovala i izraelská
5: média.
12: Během cesty vybíral peníze, které pak poskytl právě sbírce SOS Izrael. Finance z ní šly na několik konkrétních projektů.
7: Okamžitě po 7. říjnu vypsali obyvatelé kibucu Kvar a jejich blízcí veřejnou sbírku na obnovu kibucu. Potřeba peněz bude obrovská. Dva měsíce po útocích leží totiž stále vesnice v Troskách. I proto místní lidé oceňují každou pomoc. Přeživší Kibutsu teď bydlí v hotelu u Tel Avivu, zatímco mezi jejich původními domy operuje izraelská armáda a ve vzduchu je cítit kouř a střelný prach z nedaleké gazy. Takto vypadala pohraniční vesnice před 7. říjnem. 700 zdejších obyvatel žilo v prostředí plném zeleně a klidu. Domy se tu nezamykaly, všichni se navzájem znali.
10: 30% toho, učili, to 30 čeklů, 100
7: v přepočtu jde asi o 600 milionů korun. Peníze od dárců, včetně těch z Česka, pomůžou k tomu, aby kvar kvaraza znovu ožila. Nebude to hned. Obnova se odhaduje na tři roky. Z Prahy Pavla Kubálková a z Izraele David Borek, Česká televize.
0: Skoro dvě a půl hodiny zabralo schvalování programu na začátku poslední letošní schůze sněmovny. Pak se zákonodárci věnovali hlavně zákonům ve druhém čtení. Přísnější pravidla mířící na praní peněz schválí pravděpodobně beze změn. Jmenování a odvolávání státních zástupců se ještě bude upravovat. Po změňovací návrh podal jako poslanec i sám ministr.
6: Kratší i delší projevy na začátku schůze. Hlavně opozice totiž na nich chtěla zařadit nové body. Minimálně
2: o ty Evropě bychom se mohli pobavit, jaká je ta budoucnost. Navrhnul jsem kolik? 11 bodů? Nebo 12?
9: Já bych se dovolil zahnutí SPD
6: navrhnout čtyři mimořádné body. Opoziční body ale většina odmítla a do závěrečného schvalování posunula třeba novelu zákona o státním zastupitelství. My vlastně jako politici dáváme
9: státnímu zastupitelství poměrně široké pravomoce a hlavně poměrně širokou nezávislost.
6: Třeba nejvyšší státní zástupce kontroluje nejen celou soustavu státního zastupitelství, ale může nařídit i kontrolu už uzavřené věci. Zatím má neomezené funkční období. Norma, která je teď ve sněmovně, ho ale omezuje na sedm let. Opozice chce o dva roky delší.
12: Je to o něco větší jistota, ale samozřejmě hlavně to nastavení času by mělo mít nějakou logiku, takže my o tom budeme na klubu ještě debatovat.
1: Neexistuje jediný ústavní ani žádný jiný důvod abychom funkční období nejvyššího státního zástupce srovnávali s obdobím předsedy Nejvyššího soudu a předsedy Nejvyššího správního soudu.
6: Návrh má ale také změnit možnost odvolání nejvyššího státního zástupce. Teď to může udělat vláda bez udání důvodu. Novela však nově počítá se dvěma variantami. Buď ho odvolá vláda, pokud ohrozí důvěru třeba v zákonnost či nestranost, nebo o jeho konci rozhodne kárný soud.
11: Zřejmě se to ale změní, aby zůstala zachována pouze jedna možnost, a to rozhodnutí vlády za stanovených podmínek navrhuje nejen opoziční ano, ale takovou úpravu předložil i ministr spravedlnosti.
6: Tento návrh je čistě technický o odstranění dvoukolejnosti, tak aby byla jasná zodpovědnost a jasné kroky, co se má dělat, pokud dojde k nějakému selhání. O normě by se definitivně mohl hlasovat už na začátku příštího roku. Karolína Jelinková a Martin Schneider, Česká televize.
0: Sajga tatarská antilopa se zvláštně tvarovaným čenichem už není kriticky ohrožená. Napomohli tomu ochránci zvířat v Kazachstánu. V roce 2005 tam žilo sotva 40 tisíc kusů, teď jsou jich skoro 2 miliony. Zcela zachráněný, ale druh ještě není. Ohrožují ho pitláci, nemoci i klimatická změna. Dešť a jeho vlivem tající sníh zvedají řeky a plní přehrady. Třeba hladiny nádrží Lapská a z Království, které pojímají většinu vody z Krkonoš, překročili takzvaný ochranný prostor. Správci s tím ovšem počítali a s předstihem zvýšili odtok.
11: Dnešní labe u Hostiného. Korito řeky plní sníh, který ubývá ze strání Krkonoš, Silný přítok zvedá hladinu nádrže Les Království. Přehrada aktuálně upouští 18 kubíků vody za sekundu, to je téměř čtyřnásobně víc než před týdnem.
1: Jsme pořád v prutocích, kde vlastně drobným zvýšením odtoku můžeme velmi zásadně změnit směr té hladiny, buď směrem nahoru nebo dolů.
11: Proti proudu labe je znát, že obleva slábne. I přehradu Lapská ve Špindlerově mlíně ale horské potoky zaplnili víc. Vodohospodáři ji preventivně odpouštili o víkendu. Hladina vody v Lapské přehradě je asi metr v ochraném prostoru. Přítok se teď nezvyšuje, protože teploty se tu drží kolem nuly a krkonoše jsou zatím bez je
1: velmi složitá. Pokud jsou ty teploty blízko nuly, tak strašně závisí na tom, jestli budou nad nulou nebo pod nulou.
11: Zprávci Toku zohledňují i lyžařské areály, které z berou vodu pro umělé zasněžování. Tahle sjezdovka se o víkendu otevře v sezóně poprvé. Ve výšce 650 metrů nad mořem nemůže provozovatel na přírodní sníh spoléhat. Pro
8: letošní sezónu
11: jsme spotřebovali 15 tisíc kubíků.
8: Teď ta je od spodu i z vrchu. Doufáme, že přijde jedna mrazivá noc a Podmínky budou
16: ideální.
11: Pomírné ochlazení, ale meteorologové o víkendu očekávají znovu růst teplot. V kombinaci se srážkami by řeky mohly dosahovat až prvních povodňových stupňů. Věra Hofmanová, Česká televize.
0: O 32 kg míň. Lidi omezili spotřebu jídla. Zmíněný úbytek nastal mezi loňským a předloňským rokem. Celkem připadlo na hlavu necelých 800 kilogramů.
1: Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu. V uplynulém roce lidé méně kupovali čerstvé potraviny, jako je ovoce, zelenina, ale taky maso. Naopak ve větším množství konzumovali pečivo, rýži nebo luštěniny
15: obchodě se řídí se znamem. Potraven nakupuje méně, důvodem, ale není zdražování.
14: Omezil jsem to vzhledem k tomu, že nechci být obézní. To je můj cíl a teď tady nenacházím uzené šproty, který bych si koupil, ať už to bylo jakkoliv.
15: Jiní zákazníci objem ani složení košíků nezměnili.
14: Nějak jsme to neomezovali. My stejně už toho moc nesníme. Nějak na to nekoukáme. Na stranu druhou i tady, když vybírám jogurty, koukám po slevách.
15: Hledat zlevněné nebo kupovat méně. Statistiky tento trend ukazují i u ovoce a zeleniny.
8: Zákazníci začali být více obezřetní při těch nákupech, daleko více rozmýšlejí, co si pořídí, sledují třeba více i letákové akce a podle toho potom přizpůsobují ty své nákupy.
15: Loni se po deseti letech zastavil růst spotřeby masa. Každý obyvatel ho skonzumoval meziročně o tři kilogramy méně. Nejvíc přitom lidé omezili nákup drůbežího skoro o dva kilogramy. Rekordní byla loňská spotřeba rýže. Dostala se na 9 kilogramů na člověka, což byl dvojnásobek proti roku 2010.
14: Ty změny ve spotřebě jednotlivých potravin skutečně vypovídají o určité snaze Čechů šetřit. Ale tam má samozřejmě své limity. V případě masa nebo mlečných výrobků viděli jsme ten pokles spotřeby, ale na druhou stranu pečivo bylo v tom posledním roce relativně drahé a tady vidíme, že ta spotřeba vzrostla. To samé vidíme také v případě piva, takže z toho usuzuju, že prostě každý má své priority.
15: Sklon k šetření se ale podle ekonomu změní ve chvíli, kdy budou mít lidé plnější peníženky, Znovu budou nakupovat více a kvalitnější potraviny. Jitka Fialková, Česká televize.
1: V lednu tradičně obchodníci přeceňují zboží. Pokud se podíváme například na průměrnou cenu kilogramu vepřové pečeně, mezi prosincem a lednem cena v posledních letech stoupala vždy zhruba o 10 korun. Letos po novém roce naopak o několik haléřů klesla. Zdražení, i když výrazně mírnější, je na přelomu let patrné taky u chleba. Nejvíc cena vzrostla v lednu 2022 a to proti předchozímu měsíci o 3 koruny a 30 haléřů. V průběhu loňského roku se vyšplhala až ke 40 korunám, kde se stále drží. Už teď při tom růzce nutí zákazníky měnit své běžné nákupní chování. Podle analytiků volí nejčastěji tři strategie. Slevové akce.
14: Manželka si nesla vajíčka, takže ty asi byly taky zlevněný.
1: Takhle velký
16: nákup poslední dobou nepořizují. Na svátky udělali výjimku. Teď se přizpůsobují částečně i tomu, co je ve Slavě.
14: Oni ty rozdíly tudíž bývají velice výrazný. A to potom se nevyplatí ignorovat, když máte důchodem omezený rozpočet. Ty ceny jsou opravdu někdy takové, že u některého zboží řeknu, to nekoupím, ne, tohle to je byděračská cena.
16: Zmírnit dopady inflace nákupem zboží v akci se snaží přes 80% zákazníků. Ve velkém, tak jako dřív, už ho ale tolik neberou.
10: Upřímně řečeno, mnohdy na to nemají peníze před zásobit se a čekat, jestli bude ještě hůř. Privátní značky.
16: Produktů s červenou etiketou, typickou pro značku jednoho z řetězců, má většinu v košíku i Jiří Schlesinger. Prodejci u nich nemají podle analytika Michala Černého velké výdaje na marketing a cena tak může být nižší.
6: 10,
10: 20, 30% si myslím, že je nějaký rozdíl mezi značkovým výrobkem a výrobkem, který je, řekněme, privátní značkou. Je
16: tam nějaký rozdíl
10: kvalitě? Zpravidla ne. Nákupy v zahraničí. My to máme daleko.
14: Kdybych byl v pohraničí, určitě. Mám takové známé.
10: V momentě, kdy jdete do prodejny, tak kupujete poslevě reálně možná za sporobné ceny, jako byste kupoval v Polsku nebo v Německu, nezlevně zboží.
16: Třeba zákazníci z Chebska jezdí pravidelně na nákupy do německého senu. Kvalita
17: a cena. To je rozhodující, pan, vy malé děti, a myslím si, že kvalita těch výrobků je pa
16: jinde.
2: Odkud jezdíte tedy?
17: S Kinčvartu taky.
2: To máte odkud? Jak daleko?
4: 25. 25.
2: Kolem pět, A Odkud se to teda vyplatí hmm. podle hmm, vás?
16: Čistě. Češi přitom za hranice nejezdí jenom pro potraviny, hláká je i jiný sortiment, třeba drogérie. A i tu pak někteří z nich přeprodávají na internetu. Mega akce, 1800 ml, 65 korun a vyváž. Stejný produkt na stránkách tuzemského řetězce stojí přes stovku. Redakce a Denisa Kotková, Česká televize.
1: K tématu vše. Za chvíli nabídneme reportáž ze Šumperka. Tam přibude lavička připomínající Jana Zajíce, mladého muže, který se upál na protest proti normalizaci.
0: Oteplení pustilo silničáře k prvním opravám výmolů v téhle zimní sezóně. Radlice vyměnili za asfaltovou směs a lopaty. Například na jihu Moravy pracují hlavně na cestách nižších tříd.
3: Muži v oranžovém na silnici plné výmolů u pohořelic na Brněmsku. Pohled, který nabídla letošní zima poprvé. Po silných mrazech nejsou ani takové díry výjimkou. Teď alespoň na čas zmizí. Naše čety v Jalíneskru terénu nemůžeme spravit všechno hned, takže někde musíme začít někde skončit. Silničáři používají studenou směs asfaltu a kameniva. Pracovat s ní můžou až do minus 10 stupňů. Opravy jsou ale provizorní a práce mnohdy marná.
7: Počítám konce týdne, už tady zase budou díry. Potom se dá hned jezdit? Jo, dá, jo. A když se zasype, tím, to zasype pískem? tím pískem.
3: Jiná Četa, jiné místo, měnína. Do Brna odtud pravidelně jezdí Irena Procházková a kličkuje mezi výmoli.
11: Směrem od Brna to je katastrofa, už taky jsme se oba dva na tom shodli s manželem, to je hrozný.
3: Práce řidiče zdrželi jen na pár minut. Déle to bude ve Znojmě, tak to tam ještě včera vypadal hlavní tah do Rakouska. Silničáři dnes nejkritičtější místa vyfrézovali a položí tady nový asfaltový povrch. Hotovo by mělo být do konce týdne. Provoz tady bude řízený kivadlově. Jízda po děravých silnicích autům škodí. Krajnice jsou lemované poklicemi skol. Větí do výmolu vyšší rychlostí, ale mívá i závažnější následky.
8: Nejvíc dostane zabrat ten čep, dostane ranu, začne ten plast prostě si uvolňovat a ten čep začne takhle chodit.
3: Na opravy cest se chystají i silničáři v Brně. Dnes je ještě zaměstnala raní ledovka. K výmolům se proto vydají hned zítra. Kateřina Švédová a Šimon Švup, Česká televize.
0: Zácné jednání. Po šesti letech přijel čínský prezident Xi Jinping do větnamské Hanoje. Obě země soupeří o zahraniční investice. Přesto vytličili skonu 40 kapitol, ve kterých se zavázali do budoucna spolupracovat. Třeba chtějí posilovat přeshraniční železniční dopravu. Návštěva pokračuje i zítra. Nakolik posílí role tuzemské jaderné energetiky, jasno o tom má být příští rok. Čes teď vyhodnocuje nabídky na stavbu nového dukovanského reaktoru. Stihnout to má do poloviny února. Součástí jsou i nezávazné nabídky na další blok právě v Dukovanech a taky na třetí a čtvrtý v Temelíně. Tématem se zabývali taky senátoři. Pro tu oblast je mimořádně výhodné, aby se stavili dva bloky zároveň, protože to při jednom, řeknu by, návozu, materiálu a tak dále je to legitimnější, než prostě odejít z té stavby a pak se tam třeba za deset roku vrátit.
5: Se nyní vedou již intenzivní diskuze a v průběhu příštího roku bude určitě jasno, kolik jaderných bloků nakonec bude.
6: Obecně, když se na to podíváte do všech studií, tak když stavíte dvojblok, tak prostě ta úspora je v řádu desítek nebo 10-15%. Určitě.
0: Zastupitelé Prahy 1 jedna znovu jednají o nočním zákazu vjezdu do centra. Značky jsou v ulicích od konce listopadu, momentálně ale neplatí. Diskusi sleduje Kristýna Posekaná. Jaký výsledek se, Kristýno, dá čekat?
11: Zastupitelé měli toto téma jako pevný bod v 19.30. To znamená, že aktuálně ještě stále jednají. My jsme se odpoledne bavili s radním pro dopravu městské části Praha 1 Vojtěchem Rivolou, ptali jsme se ho na to, jaký on očekává výsledek. On říkal, že si myslí, že zastupitelé to schválí, protože už minulý týden ve čtvrtek vyjádřila podporu zákazu vjezdu do některých částí Starého města v nočních hodinách dopravní komise městské části Praha 1. Pak, když se tak skutečně Tak pak celá záležitost bude čistě v kompetenci starostky a taky primátora, bude záviset na tom, jak oni se dohodnou a do té doby bude platit tedy současný stav, to znamená, že značky tady stále jsou, jsou přeškrtnuté a to znamená, že neplatí.
14: Záleží na tom, jak rychle a jakým způsobem se skutečně dohodne naše paní starostka s panem primátorem. Takže teď už paní starostka bude mít naprosto jasnou kompetenci k vyjednávání a je to potom jenom na nich. Ale může to být otázka skutečně několika málo dní, maximálně týdnu.
0: Hledáčku francouzské policie je 20 tisíc lidí, kteří můžou představovat bezpečnostní riziko. Navzdory sledování ale právě z téhle množiny pocházejí pachatelé posledních dvou útoků se dvěma oběťmi.
14: Jeho bratr zabíjel v Bataklanu. On sám se před půl rokem vrátil z vězení. Strávil tam devět let za to, že bojoval v řadách islámského státu.
16: Le mezi zone 2010, grave. On
14: a ně patří také? Policie ho dál sleduje.
10: restriction Po
14: otkán trestu žádný přestupek nespáchal. Policie nicméně vyhodnotila, že riziko představuje dál a Francii musí opustit. Chystá se jeho deportace do Maroka. Karim je ale spíš výmka. Sledování s označením S zůstávají v drtivé většině na území Francie. Ostraze lehce uniknou, tak jako vrazy učitele z Arasu i německého turisty v Paříži státní aparát nemá mnoho možností jak tento stav řešit 30 se často ve vězení ti kteří je opouštějí tak nezřídka představují pro veřejnost větší bezpečnostní riziko než v době kdy k výkonu trestu nastupovali podle ministra vnitra na darmanana sleduje so v současné době bezpečnostní složky více než pět tisíc lidí podezřelých z radikalismu s označením S. Třetina z nich je na francouzském území nelegálně, bez povolení k pobytu. Podle údajů ministerstva se daří deportovat pouze 6% z těch, kteří by měli zemi opustit. Nasledování všech nebezpečných radikálů totiž není dost peněz. I protože na 24-hodinový monitoring jediného podezřelého potřebuje policie 20 lidí. Z Paříže Jan Šmít, Česká televize.
1: Odtok peněz z Česka do zahraničí nebo pomoc domácnostem s cenami energií. Líder kandidátky sociální demokracie Lubomír Zaorálek chce s těmito tématy vstoupit do voleb do Evropského parlamentu v příštím roce. Z Česka podle něj takto do zahraničí odejde ročně až 400 miliard. Částečně podle něj za to, může i koruna. Dodal, že přechodu na euro se není třeba bát. Britský spor ohledně zákona, který má zvrátit soudní zákaz deportací migrantů do Rwandy. Premiér Rishi Sunak tlačí na dolní sněmovnu, aby ho schválila. Pokud zákon neprojde, opozice vyzývá k předčasným parlamentním volbám. Úspěch přitom není zaručen, protože proti se stavěla i část sunakových konzervativců. Jedenáct let za pobudání muže v metru. Odvolací soud dnes potvrdil trest pro Jiřího Felcmana, který letos v lednu vážně zranil cestujícího ve vagónu. Odsouzený vinu popírá.
12: Felcmana, bude jeho odvolání.
1: Jako pokus o vraždu, tak vyhodnotili
17: soudy hádku v metru, kterou Jiří Felcman ukončil bodnutím nože. První instance a dnes i ta odvolací ho za to poslala na 11 let za mříže. Trváte že na tom, že jste se bránil? Ano, bránil jsem se, byl jsem napaden, šel jsem do práce. Šel jsem
8: do práce a bránil jsem se nap- podnapilým člověku. Proč? proč
17: jste měl u sebe nůž? No, bránil že šlo o nutnou ubranu, ale zase za nesmysl označil soud. I proto, že napadeného muže bodnul odsouzený celkem sedmkrát. Během necelých dvou minut, když souprava přejela z Proseku na Stříškov. Příští stanice Střížkov. Ve stanici Stříškov nejdříve Jiří Felcman z metra vyhodil tašku svoji oběti a pak i pobodaného muže. Dokládají to kamerové záznamy. Ty byly jedním z hlavních důkazů obžaloby a pomohly i s hledáním svědků, podobně jako v řadě dalších případů. Kamery monitorují každou stanici a záznamy z nich nepřetržitě sledují zaměstnanci dopravního podniku.
6: Pokud je to e, situace,
1: kde je nutný zásah bezpečnostních složek, tak určitě dozorčí stanice volá policí České republiky, e, konkrétně. Útvar metro.
17: Ve vestibulech podle dispečerů policisté zasahují téměř denně. Nejčastějšími oběťmi vážnějších útoků bývají revizoři. Třeba na konci listopadu na dva pracovníky pachatel bez lístku vytáhl mačetu. Policie po něm pátrá. Karolina Nová a Johana Šulcová, Česká televize.
1: Lobista Tyk má dostat od státu přes půl milionu korun v souvislosti se stíháním v kauze tunelování Chemical Částečně totiž uspěl s žalobou na stát, po kterém požadoval náhradu nákladů na obhájce. Rozhodnutí soudu je zatím nepravomocné. Ivority čel obžalobě ze spronevěry a dalších trestných činů. Vrchní soud v Praze ho ale v roce 2019 zprostil obžaloby. Skála nad oblíbenou frčovou stezkou u Boršova nad Vltavou je v havarijním stavu. Podle odborníků potřebuje sanaci. Z masivů se při oblevě uvolnily kameny. Spadly na turistickou cestu, kudy každý rok projde 25 tisíc lidí. Nebezpečnému úseku by se teď měly vyhnout.
8: Tady je krásně vidět, v této technické poruše, která je zvodnělá a měkká, se dostal kořen a ten kořen opravdu, podívejte se, jak tu skálu. Tady je to místo, odkud se uvolnilo 1,5 kubíků kamení. Stalo se to před měsícem a teď znovu. Skálu u Boršova narušili především kořeny stromů. Škodí i voda a prudké změny teplot.
9: Tady vidíte úplně čerstvé kameny, které spadly vlastně teď při oblevě, mají minimálně kilo.
8: Problém je v tom, že vlastně všechno, co ze zora se uvolní, tak tady přes tu cestu proletí dolu. Hana Šettingerová sem chodí na procházky pravidelně. Cestu kolem Vltavy si oblíbili místní i turisté.
12: Jsou období, kdy je
11: to opravdu Václavák.
9: Přibyli tady cedule, ještě víc jsme zvýraznili tu obchozí trasu, tak čím
8: dál tím víc lidí to obchází. Turisty láká i v období Vánoc. Nebezpečný úsek měří 350 metrů. Jenom na čtyřech místech bude nutno tu skálu opravdu očistit znovu zasítovat a ještě instalovat záchytný ploty. Geologická služba proskoumá skálu příští týden. Pravděpodobně doporučí sanaci. Práce začnou v zimě, aby do Dubna byla bezpečná. Bude to stát zhruba 6 milionů. Martin Štěpánek, Česká televize, Boršov nad
1: Vltavou. Karlovarský kraj bude od nového roku na svém území provozovat vlastní autobusy, které nakoupil téměř za 1,5 a miliardy. V meziměstské dopravě tak nahradí některé soukromé dopravce, kterým provoz dotoval. Sehnat musí ještě desítky nových řidičů. Jde o první takový projekt v Česku.
9: 170 úplně nových a moderně vybavených autobusů už brzy vyrazí na všechny meziměstské linky, provoz kraj svěřil karlovarskému dopravnímu podniku.
10: Karlo,
5: Terminal. Budeme provozovat od nového roku dva typy autobusů: 10,5 metrový autobus a 8,5 metrový autobus.
9: Firma už od září hledá řidiče, potřebuje jich 155. Některé převezme od jiných dopravců, většina bude nových. Za základní směny slibuje 50 tisíc korun měsíčně.
6: Ta profese je tak nedostatková. Takže v podstatě, pokud bychom se s krajem nedohodli na financích, tak by to byl úkol
1: takřkanadlický.
9: Na nákup autobusů získal kraj zatím nejvyšší unijní dotaci přes 600 milionů korun.
5: My díky provozu těch autobusů, které budou jezdit na zemní plyn, ušetříme obrovské množství. Jsou to dokonce desítky tisíc tun
8: pevných částic.
9: Karlovarský kraj s dopravcem uzavřel takzvanou vertikální dohodu, kde o první takový model v Česku. Kraj tak nahradí soukromé firmy, u kterých si dopravu objednával. Třeba 17 linek provozovala Ligneta. Teď musí prodat 30 z 50 autobusů a kraj nabídla i 30 řidičů.
6: Pro nás to samozřejmě znamená konec práce, kterou jsme tady dělali, já nevím, 25 nebo 27 let.
9: Nový koncept veřejné dopravy budou sledovat i v dalších regionech. Pokud se osvědčí, mohli by ho napodobit. Mark Štětina, Česká televize, Karlovarský kraj.
0: Příští rok půl miliardy navíc, pak už ze státních peněz nulový růst. Akademie věd představila výhled rozpočtu. Počítá s tím, že od ledna bude hospodařit s částkou 7 miliard a 600 milionů. Stejná by měla zůstat i v letech 2025 a 26.
16: To navýšení nám ani vlastně nepokryje navýšení cen energií, protože je potřeba si uvědomit, že na ústavech akademie vězních většina se zabývá experimentálními obory, tak ty nároky na energie jsou objektivně mnohem vyšší než například v domácnostech. Takže s tím se potýkáme velmi a dělá nám to velké
0: starosti. Lavička Jana Zajíce v Šumperku se chystají připomenout studenta, který se upálil začátkem roku 1969. Stejně jako Jan Palach chtěl probudit společnost, která se tiše směřovala se sovětskou okupací a všemi jejími důsledky.
1: Oheň, symbol odkazující na smrt Jana Zajíce a živel, který určil podobu památníku.
7: Když jsme narazili na problém, jak je těžké udělat umělé, opal na dřevě, aby to vypadalo, že, že to je přírodní. Takže jsme v podstatě ty zářezy dělali řetězovou pilou. V této části jsme to opalovali hodně, že to v podstatě už
1: samo i hořelo. Lavičku navrhla jako školní práci Veronika Vaňková. Stejně jako Jan Zajíc, studovala na šumperské průmyslovce.
0: Já jsem si četla různé citáty a zároveň, aby to nějak symbolizovalo ten oheň, s tím, se upálil, tak mě právě napadlo to, po, tu pomívat mezi životem a smrtí.
7: Budeme mít ten
1: základní nátěr zpátky od tý, od tý no, no, to
10: Trám spojený z několika kusů dřeva doplňuje číslovka. Připomíná pochodeň číslo dva.
7: Byla představa, že bude nejdříve arabská dvojka, potom jsme se teda s autorem domluvili, že uděláme římskou.
11: Budou dva štítky, jeden se bude věnovat popisku a realizace lavičky, kdo ji zhotovil a podle koho je navrhnuta. Druhý štítek bude potom věnovaný Janu Zajícovi a bude zde i QR kód s odkazem na básně Jana Zajíce.
1: Lavička bude součástí pětního místa před střední průmyslovou školou. Odhalí ji na konci února u příležitosti 55. výročí upálení Jana Zajíce. Martin Laštůvka, Česká televize, Šumperk.
0: Krustucen potravin se vrátí i večerní události komentáře. Nabídnou debatu ekonomky Jany Matesové a předsedy antimonopolního úřadu Petra Mlsny. A vláda má ve středu rozhodnout o růstu minimální mzdy pro příští rok. Zvýšit se má o 1600 korun. Podrobnosti zítra od 7 večer. Teď už je na řadě sport a v něm dnes i házená. České reprezentantky bojovali o postup do semifinále mistrovství světa. Jestli se jim to podařilo, to nám řekne Jan Smetana.
8: Byl to opravdu boj, české hazenkářky měly ve čtvrtfinále mistrovství světa těžký úkol porazit francouzsky, tedy hráčky, které získaly v Tokiu zlaté olympijské medaile. Zatímco v prvním poločase se hrálo celkem vyrovnaně, tak po změně stran už francouzsky zabrali a nakonec tedy zvítězili. Podívejte se na branky body vteřiny a uvidíte to nejlepší z celého zápasu.
0: A my se uvidíme zase zítra. Hezký večer a díky za pozornost.